0: Bienvenue sur le podcast de l'éducation financière pour tous. Je suis Oscar et mon but est de te redonner confiance dans la gestion de tes finances en parlant de manière simple de budget, d'épargne et d'investissement, quel que soit tes moyens. Je suis vraiment ravi de te retrouver aujourd'hui avec cet épisode que tu peux aussi regarder sur YouTube. J'espère qu'il t'apportera de la valeur et surtout qu'il te plaira. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va continuer à voir ensemble les notions indispensables pour bien gérer ses finances. Si tu n'as pas vu la première partie, fonce savoir juste après, ça vaut le coup. L'idée avec ces deux épisodes, c'est d'expliquer de les bases qui te permettront de développer de nouveaux points de vue sur l'argent pour mieux réussir ta vie financière. Alors aujourd'hui, focus sur trois points essentiels et on attaque tout de suite avec le premier le couple rendement risque. Si tu te rappelles bien, dans l'épisode précédent, on avait terminé en parlant des investissements et de la croissance qu'ils peuvent apporter. Cette croissance, elle va être possible grâce au rendement de tes investissements. Plus ton rendement est élevé, meilleures seront tes performances, évidemment. Un rendement de 2%, comme un bon livret bancaire par exemple, ça va doubler ta mise à peu près en 35 ans. Alors qu'un placement à 5%, comme un investissement locatif assez classique, le fera à peu près en 15 ans. Sauf qu'à 10% par an, tu vas faire x 2 tous les 7 ans. Mais il ne faut pas oublier l'autre face de la pièce. Le rendement d'un placement, ça va être pair avec son risque. Et comme disent les Américains, il n'y a pas de repas gratuit. Les rendements à deux chiffres sont mouiller la chemise, ça n'existe tout simplement pas. En règle générale, le rendement grimpe avec le risque encouru par l'investisseur, sans quoi personne n'investirait dans le produit. Et c'est pour la même raison que les placements sûrs ont toujours des rendements minimes en fait. Ta performance finale, elle va se bâtir avec ces deux aspects. Elle va à la fois être entraînée par le rendement brut, mais aussi par les pertes que tu vas probablement subir un jour ou l'autre avec un placement risqué. Il faut vraiment que tu te renseignes à fond sur les risques de tes investissements parce qu'il en existe vraiment des tas selon les actifs. Par exemple, on peut retrouver les risques liés au marché dans lequel tu investis, la volatilité des prix, euh, la faillite d'une plateforme ou d'une entreprise. Euh, on peut aussi avoir le défaut d'un prêt, c'est-à-dire son non-remboursement. Euh, la vacance locative ou des impayés de loyer. En fait, il y en a vraiment d'État. On peut aussi se retrouver avec des risques de liquidité, c'est-à-dire des difficultés à récupérer son argent, euh, une grosse fluctuation des taux de change ou des tensions géopolitiques en cas de placement à l'étranger. En fait, on n'investit pas dans quelque chose sans avoir vraiment pris le temps de faire le tour des risques. Je trouve que c'est intéressant de déterminer la perte maximale possible pour donner un peu de profondeur au rendement. Idéalement, les meilleurs investissements, ce sont ceux où il y a une anomalie entre le gain espéré et la perte maximale. Par exemple, pour un prêt, une crypto-monnaie ou une action, la perte maximale peut être de 100%. Et si on se tourne du côté des marchés, on peut voir que les plus gros krachs de la bourse américaine ont été d'environ 50% en 2000 et en 2008 pour un rendement annuel moyen autour de 10% ces dernières années. En comparaison, ça fait depuis la seconde guerre mondiale qu'on n'a pas vu de krach aussi important sur l'immobilier français, mais il faut quand même garder en tête que ça s'est déjà produit plusieurs fois. Globalement, ce qui va te permettre de réduire la volatilité, c'est de détenir des actifs pendant très longtemps, parce que la probabilité de gain final grandit vraiment avec la durée de placement. Ensuite, il ne faut pas mettre tous ces deux dans le même panier, et c'est ce qu'on appelle la diversification, mais ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Tu vas t'apercevoir que ta tolérance au risque va dépendre de ton tempérament, Maintenant, elle doit changer selon ton avancement dans ta vie financière. Plus tu es jeune, comme moi, et plus tu peux prendre des risques. Tu n'as pas de famille à charge, tu as de faibles montants à placer, et plus tu peux te refaire financièrement, comme on dit. Et plus tu avances en âge, et moins tu peux te permettre de risquer tout ton patrimoine. En bourse, par exemple, surtout si tu as peu d'argent de côté. Mais en général, avec l'âge, tu as un patrimoine plus important. Tu n'as donc pas besoin d'avoir autant de rendements pour avoir les mêmes retours sur investissement. Ce qui te permet d'avoir un capital globalement moins risqué. On aborde maintenant le deuxième point, qui est celui des intérêts composés. Pour donner une idée de l'impact que ça peut avoir en ta vie, il y a une citation possiblement attribuée à Einstein, mais ce n'est pas sûr, qui nous dit que les intérêts composés sont la huitième merveille du monde. Celui qui le comprend s'enrichit, celui qui ne le comprend pas le paye. C'est le principe cumulatif des intérêts d'un placement financier, en fait. Ça se produit quand les intérêts de chaque période sont incorporés au capital pour l'augmenter progressivement et porter intérêt à leur tour. En fait, c'est un effet avalanche tout simplement. On voit bien ici qu'on parle de réinvestissement en continu, c'est-à-dire qu'on capitalise. Il n'y a par contre pas d'effet cumulatif si tu retires tes intérêts tous les ans pour te verser une rente. Dans ce cas-là, on va parler d'intérêts simples. La plupart des gens imaginent l'investissement avec des intérêts simples parce qu'en fait, c'est très compliqué de se représenter la puissance mathématique des intérêts composés. Dans le monde des investissements à long terme, les courbes sont exponentielles, pas linéaires comme la plupart des gens le pensent. Avec le graphique que tu as sous les yeux, je pense que tu le réalises sans problème. Pour ceux qui écoutent l'épisode en podcast, je vais essayer de le décrire rapidement. J'ai fait une modélisation d'un épargnant qui commence à se créer un patrimoine en économisant et en plaçant 500 euros par mois. Ses placements lui rapportent à peu près 9% d'intérêt qu'il réinvestit chaque année. Et on peut voir qu'il lui faut à peu près 20 ans de travail et de discipline pour assembler 250 000 euros à son nom, ce qui est déjà bien. Mais il ne s'arrête pas là, heureusement. Il continue à placer ses 500 euros par mois et à réinvestir. Il a raison parce que la troisième décennie va lui rapporter 500 000 euros de plus. Et la quatrième, c'est encore 1 250 000 euros de plus qui vont tomber dans sa poche. Notre ami a maintenant un patrimoine de 2 millions d'euros. Et tu veux savoir le plus beau dans cette histoire, il a investi que 240 000 euros de sa poche pendant 40 ans. Je crois que tu comprends là où on veut en venir. Le meilleur allié de cet effet avalanche, c'est le temps en fait. Plus longtemps tu réinvestis les intérêts et plus ta plus-value sera spectaculaire. L'importance de la durée d'investissement, c'est vraiment le message clé à retenir en cette partie le temps pourra faire tout le travail à ta place si tu commences tôt. Pour t'aider à mieux comprendre, j'ai imaginé un petit scénario avec deux collègues qu'on va appeler Julie et Mathieu. Julie est très prévoyante et gère bien ses finances. À 20 ans, elle décroche son tout premier boulot et elle commence à placer 500 euros par mois à 9% d'intérêt par an. Alors oui, elle commence fort. Elle conseille à son collègue Mathieu de faire pareil, mais il ne voit pas l'intérêt pour l'instant. Il trouve que la retraite, c'est quand même dans longtemps. Alors bon, 10 ans passent et Julie et Mathieu ont maintenant 30 ans. Julie, elle a d'autres projets, donc elle stoppe son versement de 500 euros après avoir injecté au total 60 000 euros en 10 ans dans ce premier investissement. Mais elle est rusée, elle continue à réinvestir tous les intérêts. Mathieu, il a depuis gagné un peu en maturité et après avoir parlé avec Julie, il commence lui aussi la même stratégie qu'il va tenir pendant les prochaines décennies. 30 ans passent et on les retrouve tous les deux maintenant à 60 ans. Les deux collègues font un bilan de leurs finances respectives. Mathieu, au total, il a versé 180 000 euros de sa poche. Il termine par contre avec un joli pactole de 950 000 euros juste avant la retraite. Julie, elle, n'a versé que 60 000 euros dans ce placement. Sauf que Mathieu s'étrangle en apprenant que la valeur du portefeuille de Julie est de 1,5 million d'euros. Est-ce que tu arriverais à expliquer à Mathieu d'où vient cette énorme différence Si tu as bien compris le principe cumulatif des intérêts composés, tu pourrais lui dire que c'est le fruit de 10 ans de différence et de sa méconnaissance des lois de l'argent. Alors avec tes investissements, surtout, commence tôt. Après tout ce qu'on a vu ensemble, te voilà enfin prêt pour en apprendre un petit peu plus sur un des grands outils du monde financier, la dette. Selon l'utilisation que tu en fais, elle peut te permettre de formidablement t'enrichir ou te mener tout droit à la faillite. Tu peux emprunter de l'argent pour financer tout un tas de dépenses, à la fois des actifs et des passifs. C'est le bon moment pour tester la mentalité de ta famille par rapport à l'argent. Quand tu étais petit, comment est-ce qu'on parlait des dettes Souvent dans les milieux populaires, on retrouve la banalisation de l'utilisation de la dette sous forme de prêts à la consommation, pour financer l'achat d'une voiture ou de mobilier par exemple. Alors que dans la classe moyenne, on retrouve plus souvent le conseil de ne pas s'endetter pour des passifs. Et à raison, en fait, c'est un conseil ultra important. Payer des intérêts pour un passif sur lequel tu vas souvent faire une moins-value, c'est faire un investissement dans le mauvais sens, le sens qui va vers la pauvreté en fait. Ces modes de financement basés sur le crédit se généralisent malheureusement beaucoup trop en France après avoir fait leur victimes aux Etats-Unis. Il faut vraiment les oublier, c'est pas normal de devoir emprunter pour s'acheter une voiture ou payer une télévision en 5 fois. Malheureusement, si tu ne peux pas payer tes passifs comptants, ils sont trop chers pour toi malgré ce que voudra se faire croire à la société de consommation. Maintenant, je t'ai dit que la dette pouvait aussi être un formidable vecteur d'enrichissement dans le cas où tu finances des actifs avec. On appelle ça l'effet de levier. Et ça, les familles d'investisseurs et d'entrepreneurs l'ont très bien compris. C'est d'ailleurs l'outil magique pour profiter de l'inflation. Je te renvoie vers l'épisode dédié pour découvrir ça. Maintenant, je vais essayer de te montrer la puissance de l'effet de levier avec un seul exemple. Imagine, alors là il va y avoir des chiffres, que tu achètes un appartement vendu 150 000 euros avec l'aide d'un crédit bancaire. Le banquier, il va en général te demander de mettre un apport de 10-15% du prix à peu près, soit 20 000 euros de ta poche dans l'exemple. Pour un crédit sur 20 ans, tu as une mensualité de remboursement que j'ai calculé à 760 euros. En comptant les divers taxes, les charges de copropriété, l'assurance et puis quelques travaux de temps en temps, l'appartement va te coûter en moyenne 875 euros par mois. Si tu arrives à le mettre en location à 750 euros, tu dois donc payer de ta poche 125 euros tous les mois, tout compris. Soit à peu près 30 000 euros sur toute la durée du remboursement. Donc en fait, si on fait le point, au bout de 20 ans de crédit, tu as un appartement payé à 100% qui t'aura coûté à peu près 20 000 euros d'apport plus 30 000 euros d'efforts. Tu as donc payé 50 000 euros pour un appartement qui en vaut plus de 200 000. Bon, j'espère que je t'ai pas donné trop mal à la tête avec ces chiffres, mais c'est une bonne façon de se rendre compte de la magie des effets de levier bancaire. Maintenant, venons-en aux mises en garde. En ce moment, en France, le taux d'endettement maximum, c'est 35 de tes revenus. Alors, il ne faut pas le gâcher sur de la consommation ou sur un placement médiocre. Ensuite, il va être vraiment important de bien maîtriser les risques de ton support d'investissement quand tu utilises la dette. Par exemple, quand tu veux emprunter pour acheter de l'immobilier, le banquier s'assure que ton profil concorde avec le montant emprunté et il va juger de la solidité de ton projet. Son boulot, en fait, c'est d'évaluer les risques. En fait, c'est très dangereux d'utiliser l'effet de levier quand tu ne maîtrises pas parfaitement les risques de ton investissement. Par exemple, imagine que tu places un ordre en bourse avec un effet de levier x5, comme tu peux l'avoir sur certaines plateformes. Si la bourse monte de 10%, tant mieux pour toi, tu vas donc gagner 50%. Pas mal, hein oui, mais si la bourse perd 20%, et je te rappelle que c'est ce qu'elle a fait depuis le début de l'année 2022, tu auras perdu 100% de ton argent. Et c'est d'ailleurs pour ça que les banquiers ne prêtent que dans le cadre d'un achat immobilier ou du financement d'une entreprise, en fait. Parce que le risque, pour eux, est beaucoup plus maîtrisé qu'en bourse. Voilà, tu maîtrises maintenant les concepts les plus importants pour mieux gérer tes finances. Comme d'habitude, si le podcast t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à l'émission et à lui laisser une note 5 étoiles. Je te rappelle que tu peux retrouver l'émission en vidéo sur YouTube, encore merci de m'avoir regardé, porte-toi bien et rendez-vous sur les prochains épisodes.